0: Audio Now.
1: Einen wundervollen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 16. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, wir haben wieder einen Hörer verloren, meine Damen und Herren. Ein Hörer der allerersten Stunde, der sich, wie er sagte, von Anfang an überhaupt nicht mit diesem blödsinnigen Gendern identifizieren konnte. Eigentlich hört er den Podcast sehr gerne, aber das Gendern macht für ihn alles kaputt. Ich sage auf Wiedersehen äh, oder auf nimmer Wiedersehen, mir egal, ehrlich gesagt. Ähm, wenn man durch so eine kleine Sprechpause quasi dann einen 30-minütigen oder wenn Sie die Kurzversion hören, einen 10-minütigen Podcast mit all den Informationen, mit all der Liebe, die wir dort reinstecken, mit all den Recherchen, mit all dem Journalismus, mit all den Gedanken, die wir uns machen, mit, mit allem, wo wir versuchen, so ein Bisschen, bisschen, bisschen die Welt besser zu machen und sie zu informieren, wenn man durch so eine kleine Sprechpause dieses ganze Ding überhaupt nicht mehr hören kann, dann sage ich, es gibt ganz, ganz viele andere Podcasts, wo sie sich das nicht antun müssen und dann können sie ja dort reinhören und ich sage im gleichen Atemzug aber auch herzlich willkommen zu ungefähr 20.000 neuen ZuhörerInnen die jetzt bei uns sind, die uns im Laufe der letzten Wochen abonniert haben. Unsere Gemeinschaft wächst und wächst und wächst. Da bin ich sehr froh darüber. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir alle Menschen in dieser Gesellschaft, egal wer sie sind, umarmen. Also, meine Damen und Herren, geben wir nicht so viel auf die Meinung Einzelner, sondern auf die der Gemeinschaft. So... Los geht's. Drei Impfungen für ein Halleluja. Liebling, ich habe die Kinder geimpft, einer flog übers Impfzentrum. Haben Sie die Filme erkannt, liebe ZuhörerInnen? Auf Twitter ging es gestern. Apropos Twitter, da muss ich auch sagen, kurzes Einhaken vom Moderator. Auch Twitter ist nicht die gesamte Welt, wirkt manchmal so, weil da ein paar Leute sehr, sehr laut sind und alle JournalistInnen dann der Meinung sind, sie müssen darüber berichten, wir hier anscheinend auch. Äh, auch Twitter ist nicht die ganze Welt so. Aber das ist eine schöne Sache, die wir ähm, Ihnen vorstellen möchten, damit Sie sich Twitter nicht nochmal selbst antun müssen. Dort ging der Hashtag Impffilme gestern äh, ausnahmsweise mal einigermaßen fröhlich viral. Meine Redaktion hat einige ihrer Favoriten herausgesucht. Dazu sage ich nur: Mission <lacht> Impossible. Ist das schlecht? Ha, ha, ha. Zum Thema Impfen und Corona, ein bisschen Spaß zwischendrin muss ja auch sein, sonst wären wir alle wahnsinnig und vor allem über die gesellschaftlichen Debatten über das Thema Impfen und Corona spreche ich heute mit meinem persönlichen Lieblings heute wichtig gast den Sie vielleicht schon kennen, wenn Sie uns fleißig abonniert haben, Florian Schröder. Falls Sie uns tatsächlich bis jetzt noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, denn sonst, das <lacht> Imperium schlägt zurück. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Mecklenburg-Vorpommern wurde SPD-Frau Manuela Schwesig wieder zur Ministerpräsidentin gewählt. In Luxemburg entscheidet der Europäische Gerichtshof heute darüber, ob die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht verstoßen. Und im Hochsauerlandkreis hat Friedrich Merz seine erneute Kandidatur zum CDU-Chef offiziell gemacht. Bevor wir richtig loslegen, noch eine kurze Korrektur, meine Damen und Herren. Ja, 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 niemand mag Klugscheißer, aber es ist wichtig, Dinge korrekt darzugeben. Deswegen möchte ich Ihnen noch erklären, warum es so ist. Also erstmal, am Donnerstag ging es nicht um den Wiede-Kopf, sondern natürlich um den Wiede-Hopf der großartige Chancen hat, der Vogel des Jahres zu werden. Aufmerksame HörerInnen haben uns darauf hingewiesen, dass es nicht wie der Kopf, sondern wie der Hopf heißt. Lieben Dank vor allem an unsere Hörerin Tiffany, die uns bei der Gelegenheit auch erzählt hat, dass man bei der Abstimmung zum Vogel des Jahres sogar eine Danksagung vom Vogel persönlich bekommt. Na, Wenn das mal nicht zum Abstimmen motiviert, weiß ich wirklich auch nicht mehr. Und warum ich so wie der Kopf sage und nicht wie der Hopf, das hat mit meinem Kopf zu tun. Sie wissen ja, ich bin ja erst später in dieses Land dazu gekommen, habe Deutsch als Fremdsprache gelernt. Ich habe ja meine ersten fünf Jahre nur Persisch gesprochen. Und äh, im Persischen hat, wie ich Ihnen schon erklärt habe, dieser Vogel drei Namen. Und einer seiner Namen ist Schornebesar. Das heißt ähm, sowas wie Kam auf dem Kopf. Und da mein Kopf, immer wenn ich den Namen Wiedehopf sagen möchte, das mit dem persischen Schor assoziiert, sage ich immer Wiedehopf versehentlich. Aber ich versuche mich zu bessern. Wir wollen den Vogel ja nicht diskriminieren. Genug darüber jetzt. Vielleicht werde ich ihn mal demnächst ein bisschen aus der Konferenz der Vögel mal zitieren. Was denn der Wiedehopf dort im Persischen alles zu seinen anderen Vögeln sagt. Aber das an anderer Stelle. Jetzt wird's wieder ernst. Die Ampelparteien wollen endlich die vierte Welle bremsen und planen ein Zitat Schutzwall gegen Corona. So so. Bundesweit soll am Arbeitsplatz und in Zügen dann die 3G-Regel gelten. Auch Homeoffice soll wieder verpflichtend werden, wo es möglich ist, und kostenlose Bürgerin Tests dauerhaft wieder eingeführt werden. Hätte man mal sie nicht ähm sage ich mal, abgeführt. Ist nicht das richtige Wort, ne? Sie wissen, was ich meine. So viele Diskussionen darüber, ja oder nein, und jetzt kommen sie wieder zurück. Mehrere Medien hatten außerdem berichtet, dass die Ampel auch eine Impfpflicht für medizinische Berufe plane. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen ruderte kurz nach Bekanntwerden der Meldung allerdings wieder zurück. Offenbar war man sich dann doch nicht einig. Hoffentlich sieht das beim Koalitionsvertrag ein bisschen anders aus. Die Grünen in Baden-Württemberg haben offiziell den Parteiausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer beantragt. Die Landesvorsitzenden der Parteien sprachen von jahrelang kalkulierten Ausrutschern und inszenierten Tabubrüchen. Das Fass zum Überlaufen hat Palmer am Anfang des Jahres gebracht, als er das N-Wort in einem Facebook-Post über den früheren deutschen Nationalspieler Dennis Aogo verwendet hatte. Angeblich nur ironisch natürlich. Ironisch oder lustig ist bei diesem Wort allerdings gar nichts Herrschaften. Das sollte mit Mittlerweile wirklich jedem klar sein. Und äh, ich weiß, nicht alle mögen meine Meinung immer dazu, aber ich äh, finde das, was da mit Palma gemacht wird, ehrlich gesagt ziemlich richtig. Während die Außenminister in der EU im warmen Konferenzraum am Montag neue Sanktionen gegen Belarus beschlossen haben, warten tausende Geflüchtete immer noch bei Minusgraden im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen auf Hilfe. Mein Kollege Mark Schmiel ist derzeit in Polen unterwegs, ganz in der Nähe der Grenze zu Belarus und hat mit mehreren Menschen gesprochen, die dort auf ein neues Leben hoffen. In einer Sprachnachricht hat er mir seine Eindrücke geschildert.
0: Die Situation vor Ort einzuschätzen, ist für uns Journalisten gar nicht so leicht, weil es ja hier in Polen eine drei kilometer sperrzone rund um das Grenzgebiet gibt. Das heißt, wir kommen gar nicht wirklich an die Menschen ran. aber natürlich versucht man trotzdem irgendwie Kontakt aufzubauen. Und ich konnte mit einer Familie sprechen, sie sogar Deutsch sprach, weil sie jahrelang auch in Deutschland gelebt hatten. Die mir berichtet haben, wie schlecht es ihnen geht. Sie haben vier Kinder. Die Kinder hatten gesagt, dass sie alle in den letzten Tagen Gras essen mussten, weil sie eben nichts mehr zu essen hatten, nichts zu trinken hatten. Der kleinste Sohn, der soll krank sein, schwer krank und da hatte die Mutter Angst, äh, ob er überhaupt überleben wird. Und äh, da weiß man natürlich nie, ob dort überdramatisiert wird, damit wir irgendwie versuchen zu helfen. Aber das deckt sich tatsächlich mit dem, was mir auch Ärzte berichtet haben. Wir haben hier in einem Krankenhaus gedreht, die äh, Flüchtlinge versorgt haben schon in den vergangenen Wochen. Und äh, dort hieß es, die kämen dort unterkühlt an, die kämen äh, ausgehungert dort an. Ich habe Fotos gesehen von Schnittverletzungen, von blutunterlaufenen Augen, von Knochenbrüchen. Also die Situation für die Leute hier, Jetzt auch noch bei Temperaturen von etwa 0 Grad ist echt schwer auszuhalten.
1: Der Weg über Belarus ist für viele ja nicht der direkteste Weg in die EU. Wie kommen diese Menschen überhaupt nach Belarus?
0: Sie kommen mit ganz offiziellen Flügen, vor allem aus Bagdad, Istanbul oder Damaskus. Und die Einreise wird ihnen dadurch erleichtert, dass Lukaschenko ganz einfach Touristenvisa ausstellt, die für mehrere Tage gültig sind. Und das nutzen dann die Schlepper in den Ländern jeweils aus und machen Versprechungen, dass sie die Menschen eben in die EU bringen. Und es läuft letztendlich so, dass sie mit einem normalen Linienflug nach Minsk in die Hauptstadt kommen, dort äh, ein, zwei Nächte in Hotels verbringen und dann mit Linienbussen oder auch mit Lastwagen äh, direkt bis an die äh, Grenze zu Polen oder nach Litauen gebracht werden. Und das äh, lassen sich die Schlepper aber natürlich auch einiges kosten. Also ich habe mit einem irakischen Flüchtling hier in einem Flüchtlingscamp gesprochen. Der erzählte, dass er 10.000 Euro dafür gezahlt hat, für das Versprechen von Bagdad aus bis in die EU zu kommen.
1: Wieso wählen die Menschen aktuell immer noch diesen Weg, trotz der schlimmen Zustände vor Ort?
0: Na klar, wenn man diese Bilder da an der Grenze sieht, dann kann man sich schwer vorstellen, warum jemand jetzt noch in ein Flugzeug steigen sollte, um sich das anzutun. Aber ähm, es liegt daran, dass es auch viele Fehlinformationen darüber gibt. Also die meisten, die kommen, gehen nicht davon aus, dass sie Tage oder Wochen lang ohne was zu essen in der Kälte sitzen müssen. Ähm, ihnen wird erzählt, dass es beispielsweise Busse aus äh, Deutschland gibt, die sie dort an der Grenze abholen und nach Deutschland bringen. Ganz einfach. Und die polnische Regierung, die verschickt sogar immer wieder SMS in die Grenzgebiete, in denen sie Migranten davor warnt, dass sie diesen Lügen eben nicht glauben sollen, dass sie zurückkehren sollen. Und letztendlich muss man aber sagen, dass die Menschen eben aus Krisengebieten kommen. Ne? Die kommen aus dem Irak, die kommen aus dem Iran, Afghanistan, Syrien und die haben einfach die Hoffnung auf ein besseres Leben und äh, oder fliehen sogar vor dem Krieg und sind dafür halt bereit, einiges in Kauf zu nehmen. Also ich habe auch mit einem Syrer gesprochen, der war 27 Jahre alt und habe ihn gefragt, wo er eigentlich hin will. Und er sagte, ihm ist es im Endeffekt ganz egal, er möchte einfach nur in Sicherheit sein.
1: Danke dir, lieber Marc. Es ist Herbst, fast Winter 2021 und so vieles erinnert mich mittlerweile doch wieder an den November des letzten Jahres. Es wird grauer und dunkler, die Corona-Inzidenz steigt und steigt und steigt. Und ehrlich gesagt frage ich mich seit Wochen, wo eigentlich unsere Regierung steckt. Die Ampelkoalition verhandelt, schön und gut sollen sie machen, aber eigentlich haben wir noch eine geschäftsführende Regierung von Union und SPD im Amt und von denen hat man in letzter Zeit... Sehr wenig gehört. Währenddessen schreiben wir in Deutschland jeden Tag neue traurige Rekorde, was die Corona-Inzidenz angeht. Bei starken 300 sind wir jetzt angekommen und wir haben eine Impfquote von immer noch nur 67,5 Prozent, die im Gegensatz zur Inzidenz seit Wochen stagniert. Während gleichzeitig die Gräben zwischen Geimpften und Ungeimpften immer größer werden und damit auch das Verständnis untereinander immer weiter sinkt, sodass Gespräche auch immer schneller eskalieren. Geimpfte versus Ungeimpfte. Die einen werfen den anderen vor, unsolidarisch zu sein und viele ungeimpfte Personen fühlen sich nicht verstanden oder nicht ernst genommen. Wie also sollten wir miteinander umgehen? Was sollte man stehen lassen und wann unbedingt widersprechen? Diese Frage habe ich meinem Lieblingsdauergast gestellt. In bereits drei Folgen haben wir über Politik gesprochen und heute frage ich den Kabarettisten und Autorin Florian Schröder, ob Bundestagswahl, Impfpflicht oder Corona-Maßnahmen, wo hört Meinungsfreiheit auf? Mein lieber Florian, ich grüße dich. Ich grüße dich. Hi, Michelle. Bald kannst du diesen Podcast moderieren. Äh, so oft, wie ich dich schon da hatte. Aber ich mag gute Leute einfach bei mir. Und die Leute lieben dich. Deswegen äh, immer wieder musst du kommen. Das freut mich. Ich bin auch immer gern da. Da wir uns ja schon jetzt besser in diesem Podcast schon kennengelernt haben und die ZuhörerInnen auch, äh, habe ich mal eine Hörerin-Mail für dich. Mhm. Da schreibt jemand, hallo Michelle, ich höre gerne deinen Podcast und finde deine Frage zu 3G in Zügen gut, denn gerade Regionalzüge sind zum Beispiel im Ruhrgebiet immer super voll und ich habe wie viele andere kein Auto und bin also auf den Zug angewiesen. Und jetzt äh, fragt sie sich, ob man in Fernbahnhöfen eine Art Schleuse vor dem Gleis einbauen kann, indem man sein Ticket einscannt und durchzieht, damit das Personal einen nicht kontrollieren muss. Erst dachte ich mir so, hä? Und dann las ich weiter und dann sagt sie, gerade nach dem Tankstellenmord in Rheinland-Pfalz ist es doch gut, Menschen, die ihren Job machen, nicht anderen auszuliefern. Und
2: dann fing ich an, richtig drüber nachzudenken. Weißt du, wie ich meine? Was meinst du dazu? Ich kann mir das vorstellen. Ich meine, dass ich vor Jahren das in Paris mal so erlebt habe. Und ich glaube, da ist es immer noch so. Da kommst du in die U-Bahnen nur rein, wenn du vorher das Ticket hast. Und da sind so Schleusen. Und genau. dann hältst du es dagegen und dann läufst du durch. Und wenn du das nicht hast, dann kommst du da einfach gar nicht durch. Und tatsächlich sind diese Schleusen ziemlich brutal. Denn da kommt auch kein Zweiter hinten dran durch. Das ist nicht so langsam, wie man das gerne in Deutschland kennt, dass dann nochmal fünf Sekunden alles offen <lacht> ja, ist. Richtig. Und der Nächste läuft hinterher. Sondern das ist wirklich wie am Flughafen. Es geht einmal kurz auf, wenn du ein Ticket drauflegst. Und dann geht's los. Das wäre natürlich tatsächlich eine Form der Automatisierung bei der man sowohl äh, das leidige Thema Schwarzfahren abschaffen würde, als auch das Thema ähm, äh, Sicherheit. Und dann äh, wäre man einfach drin. Und bisher hat die Bahn ja nur den sogenannten Komfortcheck in den ich, um ehrlich zu sein, noch nie genutzt habe. Der ist doch völliger Blödsinn, wie alles bei der Bahn.
1: Ähm, ich musste wirklich bei diesem Tankstellenmord auch noch über, darüber nachdenken, von wegen ähm, Menschen, die etwas tun, was sie tun sollen, äh, sind plötzlich in Gefahr
2: für Leib und Leben, ne? Ja, natürlich. Und ähm, es, es wäre natürlich dramatisch, wenn man jetzt aus so einer Phase wie jetzt ähm, solche Schlüsse ziehen müsste. Also, dass man wirklich äh, das komplett automatisiert. Es geht ja letztlich darin auch um Arbeitsplätze. Also, es sind ja auch Leute, die diesen Job eigentlich gerne machen. Und ähm, wir sehen ja nur nicht in einem Land, wo jeder Zweite ähm, ein gewalttätiger Querdenker ist. Aber gleichzeitig muss man natürlich in der aktuellen Situation auch sehen, dass äh, die Gefahr jetzt natürlich sehr groß ist für viele Mitarbeiter in diesen in diesen Bereichen. Ähm, aber ich würde auch warnen, also ich finde die Idee spannend, würde aber warnen vor einem Schnellschuss, erstens wegen Arbeitsplätzen, zweitens sich nicht von so einer immer noch Ausnahmesituation, in der wir leben, so kirre machen lassen oder so bestimmen lassen, dass wir jetzt gleich sagen, ach, dann müssen wir das halt alles automatisieren. Ähm, da wäre ich insgesamt so ein bisschen, bisschen zurückhaltend. Also ich finde solche Automatisierung manchmal spannend, aber langsam und ein bisschen mit Augenmaß. Liebe Rebecca, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, dass wir sie so ein bisschen beantwortet haben.
1: Ähm, eine Sache, die ich jetzt wieder beobachtet habe, ist, ich dachte, dass diese ganze Querdenker-Sache vorbei sei. Also ich, wir hatten sie in Hamburg ja ganz massiv, äh, so zur, zur Mitte des letzten Jahres und dann ein bisschen später. Und jetzt geht's wieder richtig los. Äh, am Samstag war wieder eine große, große Querdenker-Demo, die hier quer durch die Stadt gelaufen ist. Wo hört Meinungsfreiheit eigentlich
2: auf? Also Meinungsfreiheit hört da auf, ähm, wo... Äh es rechtlich ähm, schwierig wird. Also bis dahin ist alles in Ordnung. Meinungsfreiheit hört zunächst mal tatsächlich an der Grenze des Grundgesetzes auf. Das finde ich ja. deshalb als Prämisse ganz wichtig, weil wir ja häufig über das Thema so geschmäcklerisch diskutieren. Und Deswegen muss man da die rechtliche Ebene immer wieder ähm, betonen. Das andere ist ja, wie viel Meinung bin ich bereit, mir anzuhören? Wie viel Blödsinn bin ich vielleicht auch bereit, mir anzuhören? Ähm, zur Freiheit gehört, dass jeder an den Irrsinn glauben darf, an den er glauben will und dass er den öffentlich sagen darf. Ähm, aber es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Hass. Und überall dort, wo Menschen diskreditiert werden, wo sie diskriminiert werden, wo sie ähm, fertig gemacht werden, wo sie ähm, umziehen müssen, weil sie, weil sie beleidigt werden oder weil ihnen gedroht wird. All das ist natürlich von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Und ähm, Hass lässt sich nie mit Meinung begründen, auch wenn das viele glauben. Und interessanterweise sind es ja immer die, die am meisten hassen und am lautesten brüllen, die gleichzeitig am lautesten sagen, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist und dabei gar nicht merken, dass sie jeden Tag das Gegenteil beweisen. Ich saß auf einem Podium,
1: ähm, da, da ging es darum, dass äh, intelligente Menschen oder Menschen, die eine gute Bildung haben, äh, weniger rassistisch, sexistisch und so weiter und so weiter sein. auch jetzt was Querdenker angeht. Äh, und dann hat eine Professorin auf der Bühne sehr vehement äh, widersprochen und sagte so, nee, nee, Menschen, die eine gute Schulbildung haben, wissen, wo sie was sagen können und wo nicht. So, Die schreien das nicht einfach so raus. Wenn wir das jetzt mal auf uns münzen, wir, wir stehen ja auch die ganze Zeit auf den Bühnen und, und er Erzählen und möchten ja mit unseren Meinungen ja das Götter zu unserem Programm anecken, um dann zum Nachdenken anzuregen. Bist du die Figur Florian Schröder, der gezielt provoziert? Sagst du, was du denkst oder wägst du das immer
2: klug gegeneinander ab? Also das kommt darauf an, wo ich spreche. Wenn ich äh, mit dir hier rede, ist es natürlich anders, als wenn ich ähm, auf der Bühne stehe. Wenn ich mein Programm spiele, Neustart auf Tour, dann äh, ist da natürlich ganz viel dabei. Ähm, was ich äh, verfremde, das ist nicht privat, das ist nicht äh, so, dass ich äh, aus meinem Leben eins zu eins unmittelbar erzähle. Das finde ich wenig artifiziell. Man kann das machen, das ist nicht mein Weg. Da spiele ich mit Haltungen, da spiele ich mit Positionen, da spiele ich mit Rollen, äh, da probiere ich auch ganz viel, aus und versuche letztlich mich selbst eigentlich auch oft zu dem Arschloch zu machen, das wir alle sind und ja. ich finde es viel schöner, wenn das Publikum sich selbst erkennt, wenn man das Publikum ein bisschen irritiert, erstaunen lässt, wenn das nicht so berechenbar ist und ähm, da ist natürlich auch ganz viel dabei, was ich überhaupt nicht denke oder was ich überhaupt nicht glaube, sondern das probiere ich einfach als Gedanke aus, als Spiel und das ist aber die eine Ebene ähm, in, dem, in einer Runde, wie wir jetzt hier miteinander sitzen, natürlich bin ich da ernsthafter, natürlich sage ich da auch Dinge, und ähm, in erster Linie Dinge, an die ich auch glaube und wovon ich überzeugt bin, weil sonst brauchen wir hier nicht miteinander reden. Dann kann ich ja. dir hier mein Programm aufsagen, aber dann brauchen wir uns hier überhaupt nicht miteinander zu unterhalten, weil das kann ich ja in anderen Foren tun. Und da geht es dann schon darum, etwas unmittelbarer zu sein. Aber für mich ist eigentlich sehr schön die Grenze zwischen persönlich sein und privat sein. Privat sein heißt wirklich, ich erzähle dir quasi, wie es mir geht, ob mir gerade ein Furzkrum sitzt, wie ich geschlafen habe und alles Mögliche, oder ob ich persönlich erzähle. Und persönlich erzählen heißt, es hat eine Rückbindung zu dem, was ich fühle und denke, aber es ist nicht unmittelbar und ich werfe dir nicht alles vor die Füße, was gerade irgendwie in mir vorgeht. Und das finde ich das Wichtigste, weil das ist das Missverständnis heute. Das ist mir auch aufgefallen für mein Buch, Schluss mit der Meinungsfreiheit, wie viele Leute heute glauben, sie müssten einfach das Private unmittelbar im öffentlichen Raum sagen. Und das halte ich für ein großes Problem. Äh, ich sag nur Stichwort Kimmich. Was sagst du dazu? Ja, ich halte das für ein Problem. Also natürlich kann er das sagen, dass er sich nicht impfen lässt und dass er das nicht will und dass er ungeimpft ist, aber das ist natürlich eine problematische Position. Das interessante ist, dass er die sagen kann und das interessante ist aber auch, und damit muss man halt auch umgehen können, dass es dann Widerspruch gibt und dass es sehr viele ja. Leute gibt, die das einordnen und die sagen, na ja, aber es ist eben ein Problem und er muss nicht diese Ängste haben, von denen er sagt, dass er sie hat. Also es geht hier nicht um Langzeitfolgen und so weiter. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und da hat mich dann am meisten gestört, dass Leute sagten, na ja, jetzt wird er aber diskriminiert und er kann ja nicht mal mehr sagen, dass er ungeimpft ist, das muss man doch aushalten. Ja, das haben ja auch alle ausgehalten. Es gab eine sehr viele auch Stimmen, gesagt, ne? die ihn oh, dafür ja. kritisiert haben und die gesagt haben, das, was er sagt, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und das ist ein weiteres Problem, dass sehr viele Leute heute den Eindruck haben, Meinungsfreiheit schließt. Widerspruch aus. Ich möchte sagen, ich bin ungeimpft, mir geht's dabei gut und ich habe die und diese jene Ängste und sobald mir einer widerspricht und das einordnet, ziehe ich mich zurück auf die und spiel die Opferkarte und sage, man kann ja heute gar nichts mehr sagen. Richtig, Doch du kannst richtig. alles sagen. Aber dann kommen eben andere Positionen und damit musst du halt auch klarkommen. Und wenn du eben was behauptest, was schlicht falsch ist, dann wird es Leute geben, die dich korrigieren. Gut so. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir, da muss ich so ein
1: bisschen, ich, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht mit, dann mit unserer Regierung und die vierte Welle, die jetzt auf uns kommt und Kimmich und wir reden über Corona, über 3G und über Züge und so weiter. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht so kommen sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesem Podcast wieder äh, so das Thema Corona in den Vordergrund rücken und äh, dass es wieder so einen Hunger auch darauf gibt, von äh, Hörer*innenseite äh, über dieses Thema informiert zu werden. Wie nimmst du selber die Corona-Lage wahr? Hast du damit gerechnet, dass das in der Form wieder passiert? Ehrlich gesagt, ja.
2: Also ich habe immer gedacht, dieser Herbst wird äh, furchtbar, wenn es wieder Oma. so läuft, wie es bisher lief. Also wenn ja, es wieder ja. so chaotisch läuft, wenn sie sich wieder nicht einigen können, was sie machen wollen, wenn sie wieder zu lange zu warten, dann wird es genauso furchtbar, wie es bisher war. Dass es nun so krass wird, hätte ich äh, auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sich dann doch bis jetzt, bis Oktober, November, noch mehr Leute einfach auch impfen lassen. Auch, dass noch mehr Leute ähm, von diesen 65, 69 Prozent wegkommen und es geht drüber hinaus. Also, dass noch mehr Leute sagen, ey, es wird Herbst, kommen, wir machen es jetzt und der Sommer ist vorbei. Und dass wir zu einer veritablen Impfquote kommen, richtig, die dann richtig. einfach für eine niedrigere Inzidenz möglich gemacht hätte. Insofern ist meine Antwort quasi eine ambivalente. Ja, ich habe unter der Bedingung, das Worst Case, der jetzt eingetreten ist, mit genau dem gerechnet. Und andererseits habe ich doch nicht damit gerechnet, weil ich dachte, dass die Impfquote am Ende höher sein wird und wir deswegen diese Probleme gar nicht erst haben werden.
1: Brauchen wir eine Impfpflicht oder hätten wir eine Impfpflicht gebraucht, damit es das gar nicht so
2: weit kommt? Ich bin bei der Impfpflicht sehr zurückhaltend. Ich glaube, das ist der Schritt zu viel. Ich glaube, das ist zu radikal. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen und die sehe ich auch. Aber ich finde, Impfpflicht, das ist mir, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel autoritärer Staat. Ich bin immer noch der Auffassung, man muss die Leute anders überzeugen. Ich halte es auch für verfassungsrechtlich. Sehr schwierig, ich kann es nicht rechtlich final beurteilen, aber es müsste ja verfassungsrechtlich wirklich fest sein, denn da wird es ganz schnell Klagen geben, das wird ganz schnell vor Bundesverfassungsgericht gehen ja. und das Schlimmste wäre eine Blamage der Politik, die versucht hat eine Impfpflicht einzuführen und es dann nicht geschafft hat.
1: Bin ich ehrlich gesagt genau deiner Meinung. Ich, ich hatte auf den gesunden Menschenverstand gehofft und wenn Menschen nicht mitmachen wollen beim gesunden Menschenverstand, dann ist das leider halt auch so in bestimmten ja. in bestimmten Themenbereichen. Leider ja. Was kommt auf uns zu? Kommen die Maßnahmen aus Österreich jetzt auch zu uns? 2G, 2G+, 3G, gar
2: kein G? Was denkst du, was steht jetzt vor uns in diesem Winter? Es ist schwer zu sagen. Ich fürchte, dass wir jetzt wahrscheinlich genau diesen Weg gehen müssen. Und wahrscheinlich ist es der einzig gehbare, nämlich dass wir auf 2G oder 2G plus gehen. Und wahrscheinlich wird es auch wieder Kontaktbeschränkungen geben. Es wird wieder Veranstaltungen geben, die kleiner nur durchgeführt werden müssen, sollen. Weniger Leute werden kommen. Und wir werden uns dann wieder so durch diesen Winter kämpfen. Und das finde ich sehr traurig, ehrlich gesagt. Ich hoffe nicht, dass es zu irgendwelchen Lockdowns kommt. Ich hoffe auch nicht, dass es zu Schließungen und Ausgangssperren kommt. Das fände ich dramatisch. Hältst du es für möglich, dass das passiert? ich halte nichts mehr für ausgeschlossen. Also bis vor ein, zwei Wochen hätte ich noch gesagt, naja, das werden wir jetzt schon irgendwie hinkriegen. Aber ich halte ja. jetzt ehrlich gesagt nichts mehr für ausgeschlossen. Also wenn das weiter so geht wie im Moment und äh, wenn die Zahlen weiter so steigen, dann fürchte ich das. Ich hoffe, dass wir mit 2G plus durchkommen und dass es nicht zu, mindestens nicht zu Ausgangssperren kommt. Zu einem kompletten Lockdown, glaube ich, wird es nicht mehr kommen, aber wer weiß. Sie haben ja dann auch wieder sehr viel Angst, ähm, den Ungeimpften den Lockdown zuzumuten, obwohl ich ähm, so schwer es mir fällt, das zu sagen, es am Ende richtig finde, weil warum soll die die Gesellschaft dafür bluten, dass eine gewisse Zahl von Unbelehrbaren sich einfach nicht impfen lassen will, dann muss ich einfach auch mit Einschränkungen leben, das gehört dann dazu. Ähm, ich hoffe, dass es bei 2G plus bleibt, aber ich glaube, es wird ein Fürchterlicher Winter und ich glaube, im Grunde ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wir haben einfach zu lange gezögert, die Politik hat zu lange gezögert, es wurde nichts getan und im Grunde ist es jetzt zu spät. Allein wenn man sich anguckt, dass sich die Leute jetzt zum ersten Mal impfen lassen, bis sie dann wirklich durchgeimpft sind, da vergehen so viele Wochen, da ist das Ding im Grunde genommen zu spät. Sag mal, wie machst du es denn selber jetzt mit deiner Tour? Du ja mitten auf Tour,
1: trittst überall auf äh, und äh, gibt es jetzt wieder Unsicherheiten oder wie, wie gehst du damit um? Also jetzt Leute, die jetzt sagen, den Florian möchte ich mir gerne mal anschauen jetzt. Wie, wie macht
2: man das als Zuschauer? Man kann ganz normal kommen, jedes Haus hat natürlich seine eigene Regelung, viele Häuser stellen nach meiner Wahrnehmung um auf 2G, was ich auch sehr sinnvoll finde und dann kommen die Leute auch und fühlen sich sehr sicher, die meisten Häuser machen, auch wenn sie 2G machen, die Häuser nicht komplett voll, sondern sagen, wir lassen trotzdem Abstände, wir lassen trotzdem Sitzplätze frei, sodass sich die Leute wirklich sicher fühlen können, also Zuschauer sind sicher. Und können auch sicher kommen. Und dann gibt es Leute, die haben Maske auf, andere haben keine auf, aber halten Abstände ein. Also das läuft schon sehr gut. Ich habe jetzt festgestellt, dass die ersten Veranstalter wieder die Pause weglassen. Also keine Pause machen. Das ist natürlich ja. für die Veranstalter schlecht, weil die damit auch wirklich Geld verdienen. Allein durch die Gastronomie Klar. in der Pause. Und für mich ist es insofern ein bisschen doof, weil ich dann das Programm ein bisschen kürzen muss. Weil du kannst nicht zweimal 60 Minuten den Leuten ohne Pause zumuten. Aber ich bin da wirklich das unwichtigste Glied in der Kette. Es tut mir vor allem für Veranstalter leid, aber ich habe jetzt zum Beispiel gestern Abend zum ersten Mal erlebt, dass ähm, eine Show ausverkauft war und von denen, die kommen sollten, kam dann nur gut die Hälfte. Und das ist natürlich für die Branche dann wieder schlimm, ja, weil ja, man ja, spürt, total. die Leute haben Angst, die Leute haben Schiss, sie kommen nicht, sie wissen nicht, was sie erwartet, das heißt, sie sollen eher nicht weggehen und ähm, das ist für, für die Branche natürlich das Schlimmste. Noch haben die Leute Karten gekauft und die Veranstalter nehmen damit Geld ein, aber wenn die das irgendwann nicht mehr tun und man dann wieder vor so wenig Leuten steht, dass irgendwann der Veranstalter sagt, dafür muss ich den Laden gar nicht aufschließen, und dann sind wir wieder in der alten Linie und dem alten Loop vom vergangenen Jahr. Also was machen wir jetzt? Hoffen, was wir sowieso schon tun? Äh, vertrauen? Hoffen, einhalten und so gut wie möglich an die Regeln halten und ähm, es äh, irgendwie durchstehen und die Leute ähm, nochmal aufrufen, sich impfen zu lassen, wenn sie das noch nicht getan haben.
1: Und Sie können natürlich, meine Damen und Herren, Florians Buch äh, ohne jede G-Regel, äh, Schluss mit der Meinungsfreiheit, können Sie auch lesen. Da brauchen Sie gar nichts. Da müssen Sie nur in den Laden reingehen und sich das kaufen. So. Oder Sie bestellen es sich. Da müssen Sie ke
2: keine Angst haben. Vielleicht boomt der Buchmarkt ja wieder. Ich würde es mir ja sehr wünschen. Ich habe auf der Buchmesse gehört, dass es das so ist. Also dass die Verlage, wenn ich richtig informiert bin, besser dastehen, als man lange Zeit dachte. Weil offenbar in der Corona-Zeit wieder mehr gelesen worden ist. Also wenn es was Positives gab in dieser Zeit, dann vielleicht das.
1: Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich wie immer und auf sehr bald. Bei dir kann ich ja sagen, ich lasse dich nicht mal los ja du bist Podcast-Stammgast. Ich komme auch immer wieder gerne, es ist immer wieder toll. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, wer Florian Schröder genauso gerne zuhört wie ich, sollte unbedingt in die Folgen 29, 89 und 115 reinhören.
2: Ohren auf.
1: Testen, 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 damit will ich jetzt keine Parodie auf den Tübinger Bürgermeister Boris Palmer zitieren, nein, aber in diesem Jahr sind wir alle Profis im Testen geworden und beim Corona-Test wissen wir, ein Strich negativ, alles super, zwei Striche positiv. So funktioniert im Übrigen auch die Darstellung eines Schwangerschaftstests, wobei äh, da die Abstriche eher nicht im Mund gemacht werden. Bisher, denn ein Startup in Israel möchte den weltweit ersten Speichel Speichelschwangerschaftstest auf den Markt bringen und stellt den gerade in Düsseldorf vor. Der Test soll mit einer Sensitivität von 95 Prozent sehr genau sein. Aber auch hier gilt genau wie beim Corona-Test, die endgültige Sicherheit gibt es natürlich nur durch Ärztin. Dann jetzt aber Mund abwischen und weitermachen. Besser gesagt, munter in den Tag starten. Wir freuen uns immer über Ihre Nachrichten an die schönste Mailadresse des Jahres. Heute wichtig at Stern.de. Tippen Sie gerne auf den Abonnier-Button. Empfehlen Sie uns weiter. Teilen Sie unsere Folgen in Ihren sozialen Netzwerken. Aber alles nur, wenn Sie mögen. Sie wissen, wir sind hier so ein bisschen beim Swinger Club. Nichts geht, alles muss oder umgekehrt. Meine mental fast immer positive Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Nikolas Femerling für Sie. Morgen geht es weiter ab 5 Uhr. Bis dahin einen fröhlichen Dienstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.